0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Alguém já me contou que num velório estava tão sem graça e sem saber o que dizer que quando chegou a sua vez de cumprimentar a viúva, apertou a mão da viúva e disse Meus parabéns. Imagina o constrangimento de ao invés de dizer meus sentimentos, dizer meus parabéns. Com um sorriso amarelo, a viúva ficou olhando até que a pessoa dissesse me perdoe, não é isso que eu quero dizer. Mas muitos de nós nos sentimos muito desconfortáveis quando o assunto é morte, o assunto é falecimento, é dor da separação, quando nós pensamos sobre isso. Mas o cristão ele pode lidar com essa situação paradoxal com muita tranquilidade, porque nós não vemos a morte como um fim, mas o começo de algo infinitamente melhor. Nós sofremos, sim, a dor da separação, a tristeza e precisamos chorar, lamentar a perda de entes queridos e precisamos do apoio dos irmãos, das irmãs, da igreja, do Senhor, para que nós possamos caminhar nesse tempo de reconstrução da nossa realidade sem a presença física de alguém. Mas, por outro lado, também nós enfrentamos a morte com uma grande segurança no nosso coração de que aquela pessoa está infinitamente melhor do que nós, porque ela está na presença. A presença de Deus, aonde não há choro, não há lágrimas, não há dor, não existe nada que tenha mais valor e que seja mais incrível do que a presença de Cristo Jesus nosso Senhor. A história de Lázaro lá em João 11 é impressionante porque ela nos ajuda a fazer uma confrontação dessa realidade e Jesus vem e traz esperança, ele traz esperança e conforto para as irmãs de Lázaro e traz esperança para as irmãs de Lázaro, sobre a vida eterna que elas acreditavam, mas ele traz uma nova esperança para aqueles que estavam confortando as irmãs e não conheciam a Cristo como Senhor e Salvador. Se você ler a partir do versículo 17, você vai encontrar o relato das duas irmãs encontrando-se com Jesus, diz uh, João 11, 21, 32, e elas fazem a mesma afirmação. A Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nessa afirmação, elas estão dizendo, Senhor, nossa limitação é muito grande, nós só conseguimos imaginar o Senhor sendo solução, trazendo esperança enquanto nosso irmão estivesse vivo. Agora é tarde, ele já morreu. Nossa percepção no meio da crise, ela é limitada. Cuidado, não tome grandes decisões quando as suas emoções estão abaladas. Mas naquela afirmação, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, elas expressam fé, confiança no Senhor. Elas sabiam quem era Cristo. Ah, Jesus vem, intervém naquela realidade em que existia tanta falta de esperança. E a palavra de Jesus é que o seu irmão vai ressuscitar. Milagre! Algo sobrenatural vai acontecer. Foi a palavra de Jesus quando disse para Zaqueu, desce, eu vou jantar em sua casa. Senhor, isso não é possível, isso não pode estar acontecendo comigo. A mulher ia ser pedrejada e Jesus diz, tampouco eu te condeno, vai, e não peques mais. Senhor, isso não está acontecendo comigo, eu vou embora, eu não vou ser morta sendo apedrejada. Jesus veio. E ele traz uma palavra de esperança, de transformação, de renovação, de novo caminho para todo aquele que está próximo a ele. Jesus, ele transforma a nossa percepção da eternidade. E esse texto está preparando aqueles seus discípulos para um momento muito mais crucial que eles enfrentarão. Não será a morte de um grande amigo, de um amigo de Jesus, mas será a morte do próprio Cristo. Jesus está aqui preparando o coração, a mente deles, para realidades muito diferentes da que eles conseguem administrar, porque aqui ele está fazendo de novo a ressurreição de um corpo físico. E daqui a pouco, aqueles discípulos terão que lidar com uma dimensão completamente diferente, em que Jesus aparecerá para eles com o corpo glorificado. Lá em João 11, 25, disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, Ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso. Quem nasce uma vez, apenas da sua mãe, fisicamente, morre duas vezes. Morre fisicamente e morre espiritualmente. Quem nasce duas vezes, quem nasce da sua mãe, fisicamente, e nasce espiritualmente pela fé, através de Cristo Jesus, morre só uma vez. Porque morre fisicamente mas vive eternamente com Deus após a morte física. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Você vai morrer duas vezes ou uma vez apenas? Uma senhora já de idade, na cama, morrendo, começa a conversar com a filha, Falam de tantas coisas, falam da sua infância, falam das memórias, falam do amor que uma sente pela outra. Aquela conversa de mãe e filha é muito significativa. Elas relembram dias em que viveram juntas, viajaram juntas, conversaram sobre coisas banais, coisas importantes. E conforme o fim chega, a filha pergunta, o que será que a senhora acha que Jesus está fazendo agora? A senhora com um sorriso nos lábios, com a voz enfraquecida, ela responde à filha, ah, minha filha, eu creio que agora ele está ocupado, preparando tudo para a minha chegada. Está dando os últimos retoques na mansão que ele prometeu que iria preparar para mim. Me conforta pensar que ele está lá, me esperando, para me receber de braços abertos. Não se turbe o vosso coração, João 14, 6. Creio em Deus, creio também em mim, porque eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Você vive com essa certeza? Você poderia fazer a afirmação que essa senhora fez? Aquele que confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, experimenta salvação e salvação eterna através de Cristo Jesus. Alguém disse com muita propriedade, obrigado Jesus pela certeza da vida eterna, porque eu posso dormir tranquilo com a certeza de que se eu acordar aqui, o Senhor estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com o Senhor para sempre. Eu posso dormir tranquilo, com a certeza de que se eu acordar aqui, o Senhor estará comigo. Se eu não acordar aqui, eu estarei com o Senhor para sempre. Jesus disse lá para as irmãs de Lázaro, E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você tem certeza da vida eterna com Cristo Jesus? Você está vivo? Com Cristo você vive sabendo que a morte já foi derrotada. É por isso que eu não temo a morte. É por isso que eu não tenho medo de entrar no cemitério. Alguns que eu conheço que se dizem discípulos de Jesus têm medo de ir a cemitério, não vão a velório, não fazem nem visita em hospital. Meu querido, você precisa ser liberto disso. Em nome de Jesus, você precisa de cura para a sua alma. Você precisa estar tranquilo, olhando para a morte e dizendo a morte você já foi tragada, você já foi derrotada naquele dia em que Cristo Jesus moveu a pedra do túmulo e saiu. Você pode dizer o que Maria disse no versículo 11, 27, versículo 27 do capítulo 11 de João, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao homem. Hoje você pode fazer essa confissão e libertar-se do medo da morte, libertar-se do poder que a morte tem sobre você. Você não precisa ser escravo do medo da morte. Jesus morreu e ressuscitou para que você vença essa barreira. Confessar seus pecados é reconhecer que eu pequei. Todos pecaram e caíram, perderam a glória de Deus. Não há justo nem sequer um. Você reconhece isso? Por mais bonzinho que você seja, por mais justo que você seja, por mais correto que você seja, por melhor ética que você tenha, você é pecador. Já houve dias em que você desejou mal alguém. Já houve um dia em que você irou-se. Já houve um dia em que no seu coração você cobiçou algo que não era seu. Reconhecer o seu pecado é o primeiro passo para que você possa dizer, Senhor, me perdoe, me ajude a viver melhor. Reconhecer o amor de Cristo, reconhecer o sacrifício de Cristo no seu lugar mudará a sua maneira de ver a vida, é nova vida. Você verá a vida como Deus a vê, você verá as pessoas como Deus vê, os seres humanos, imagem e semelhança da sua criação. Confessar a Cristo como Senhor e Salvador é experimentar libertação do medo da morte libertação do receio de conviver com a enfermidade. Não, eu lido com a enfermidade porque eu sei que o meu Deus pode curar. O meu Deus estará comigo mesmo que a cura física não chegue, porque eu estarei curado para sempre na presença do Senhor. Você está enfrentando uma enfermidade nesse momento? Vá até o Senhor e diga a Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor me curar, nós todos veremos a glória do Senhor. Se o Senhor não me curar, <risos> eu verei a glória do Senhor para sempre no céu. É assim que o discípulo de Jesus vive. É assim que a discípula de Jesus enfrenta as circunstâncias da vida. Porque quem vive e crê em mim, disse Jesus, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu quero orar por você nesse momento. O Senhor abençoa. Quem está nos ouvindo nesse momento, renova a fé no seu coração da vida eterna com Cristo Jesus. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja trabalhando no coração daqueles que têm medo de hospital, que se sentem mal. Ó Deus, que eles possam ser curados dessas feridas da alma que geram esse medo. Peço que o Senhor os liberte do medo da morte. Ó Deus, que esses irmãos e irmãs busquem ajuda de alguém, busquem aconselhamento, que sejam libertos desse medo porque a morte já foi tragada, a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Conforta cada coração, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, abençoe sua igreja, Converse hoje com alguém que tem medo da morte ou que não vai a cemitério, que não visita em hospital e fale sobre essa pessoa da liberdade que é em Cristo. Porque nós cremos num Deus que nos fará viver e viver eternamente. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse ibb.org.br e conheça a IBB, uma igreja viva.